1: 大家好，这里是别人信，我是 Alex。呃，这期节目呢，我们打算把它这个在跨年的这一天放出来，然后专门是送给单独跨年的人。呃，然后这期的嘉宾呢是之前上过一期的郭师傅郭景红
2: 。大家好，嘿，大家好，那个非常感谢 Alex 再次邀请我，然后来录这么一期节目。好正式啊！那个、啊、
1: 郭师傅现在其实，在啊海南呢。啊、然后我们俩现在是那个远程录音。
2: 对对对，嗯、那个艾利斯跟我说，他要做一做一个，就是可能是持续性的节目，叫郭师傅的海南日记。嗯，如果我没理解错的话，
1: 和和,<对>和郭师傅的海南通信
2: 。啊、呃，对，和郭师傅的海海南通信，就是我们打算做成那种像，就是比较复古的一对一的那种长期通信的这种。形式吧，嗯，对，然后我们聊的东西可能就比较发散，毕竟就是这也是一个公开的节目，我们也也不可能太飞，对吧？<笑>对，私下
1: 飞就可以了。对,对对，没关系，这个我来我来负责，你可以尽量飞，好的好的我就把你抓回来就好了。好的,好的好的。嗯，这个本来怎么想到这期呢？因为到了跨年的时候啊，其实我就很容易特别焦虑，因为不知道跨年去干什么。嗯，跨年又不像春节，可能大家还都是习惯性的就回老家了嘛。跨年就一天，然后它好像象征意义又很强烈，毕竟是跨年了，所以呢，觉得好像自己过又说不太过去。那你当陷入这种啊，我想找人陪我过一个什么日子的时候，就容易变得特别卑微
2: 。对，然
1: 后所以像我今年干脆就还没有在。接到任何邀请的时候，就主动决定我要离开北京
2: 。对对对对对，这也是我觉得每年就是、嗯、呃跨年，就经历过这个跨年焦虑之后，我现在做的决定也是这样的，就是尽量在就是别人还没有拒绝你之前，嗯、对吧？
3: <笑><笑>
2: 立刻拒绝世界朋友的人。<笑>我其实我对对对我的朋友都很多，但是我不知道为什么还是有这种焦虑。
1: 真的不太一样哎！我其实这几年一直是一种我自认为是非常能够忍受孤单的人，嗯,嗯，而且呢，我觉得这个甚至我我我们上期节目的时候应该也聊过，就是你来聊我们我们聊关于死亡啊那期的时候，对，好像就聊得觉得自己其实过得有点太毒了，就是有点太过毒了，对，就有点太能够忍受孤独了，所以后来发现、嗯、哎，自己到跨年的时候怎么就不太行呢？
2: 这是为什么？什么这个我我也是，我跟你的想法是一样的。但是我自己一直在就是在考虑，就是为什么会我还有这种惧怕孤独的，就惧怕跨年那一天孤独的这种、嗯、这种心情，这个太微妙了。嗯，我平时是自己跟自己能玩的特别的开心。
1: 对啊，但是你前两年的跨年都是怎么过的？的
2: 我想想，我去年的跨年是蹦迪，然后前年的跨年也是蹦迪。啊、哦哦，那还挺热闹的呀！几乎每一年的跨年都在蹦迪。<笑>
1: <笑>就感觉有点用力过猛的，让自己淹没在一个人海中的感觉，真
2: 的,真的是这样，很尴尬。<笑>你知道，就是就每<笑>每一年蹦迪的同时吧，你还得就是呃，怎么说呢，就是呃着装过度，就是我一定要让自己着装过度，<笑>然后得有点仪式感，有一个仪式感，然后还得让自己，比如说一定要在这个舞池中邂逅一个很美丽的人，这样、啊。<笑>你还给自己任务，你
1: 真的不是去放松的。
2: 我这这是去完的，这也太累了吧？真的很没有意思，太累了，很累
1: 。那最后呢？<的>都都成功了吗？
2: 当然，这个成功是很正常的，但是，但是成功、嗯、不是？<笑>你知道这个事情，我就觉得他吧，就是给我造成的焦虑感和压力感更大的原因，是因为你这一套仪式感的事情完成之后，你不能面对第二天的太阳
1: 。嗯、太累了，太累了，非
2: 常非常的累。了。
1: 我就是这两年去，不是去年前年，嗯也，也是就没有安排，高估了自己的那个平常心啊。<对>然后当天晚上就想说，哦，还是出去一下吧。然后刚、嗯、刚好。一个在北京的一个场合场所有一个嗯有一个演出，然后还有几个认识的人，半生不熟的，非常不熟的那种，然后想说那个看起来这个是一个合适的选项，然后就去了，去了之后就觉得啊、哦、气氛不太对，然后但是想说既然来了，怎么也要待到十二点吧，都已经出来了，还没有还没有跨年成功，这不是很惨吗？然后。到了十二点钟，然后就是极极为努力的调动自己。过了十二点，几乎就是过了十二点，没有十分钟，我就想回家吧。嗯、然后回家，回家之后就觉得，嗯、真的还不如不去。
2: 嗯、去了之
1: 后，就就你说的这种努力，把它当做一个任务，嗯、然后之后的觉得极为空虚。没错，
2: 没错而且我又没有
1: ，我还没有带一个人回来。
2: <错><笑>但是你还不如不带一个人回来，嗯、你知道，真的。是吗？真的很尴尬，就我不想想，他具体的那个事情是什么，嗯、但是那种尴尬感的确是比你平时要跟人去约会的那个尴尬感要大的。跨年那一天，你想一想，就是他无论是在北京，就是我生活过的城市，无论是北京还是伦敦，还是莫斯科，还是圣彼得堡，就是他跨年那一天的出租车都是非常难打的，所以就是我说的这尴尬感是什么？嗯、是那个就是你已经喝懵了。然后就是你，你跟这个人，呃，想要回家的时候，你发现你回不了家，嗯，然后在那种冰冷的冬天，然后到快到早上五六点钟的时候，你其实已经快醒了，但是你又为了完成这个仪式感，你又必须得带他走，就其实而且你对你对，而且你出租车排六百号，自己挖的坑，自己怎么也要把也要把它填填上，对，真
1: 的。你也是一七年回国的是吧？嗯嗯，<的>那跟我一样，这也是<的>这也是我在国内过的第三个元旦。没
0: 错
1: ，前两个呢，就是之前说的一个，嗯、去年是跟那个一个很好的同事去了，哎，不说地名了，那个地方也是很冷，然后当天晚上也是有一种，呃，就是得非常努力的融入气氛的感觉真的，真
2: 的，而且我觉得跨年的时候，真的那个其实那个 countdown 就是那个倒数，其实非常的傻，<笑>对。<笑>但又觉得好像你没参与的话，就不行，错
1: 过了什么？对
2: ，嗯对。但我又不想参与，所以你你记
1: 忆中有过特别美好的元旦吗？有跨年
2: ，真的有嗯，两个。干嘛呢？一个是、嗯、我想想啊，是二零一，一零年在圣彼得堡。嗯，然后一零年在圣彼得堡的时候，那个时候因为你知道你是学生，而且年轻嘛。对吧？还是大学生，然后就完全不用顾任何的后果，你也没有什么现在我们所谓的这种深思熟虑的尴尬感。然后就是俄罗斯人，他跨年的时候，他是外面所有人，就是呃没有车了，已经就是封路了，让行人自动走。然后对大家就是把什么香槟，然后都拎出去，然后伏特加、香槟都拎出去，然后就随便喝。
1: 他们也喝香槟呀？喝
2: 跨年是得喝香槟的，跨年开的第一瓶酒得喝香槟。Okay.
1: 然后<笑>居然居然伏特加不能不能是 o occasion 不能、哦就是、不能，不能跨年还是要让给相槟对
2: ，圣彼得堡、啊、人家很得意、啊、圣彼得堡嘛你想想、嗯啊、自愈自己是法国人的后代、啊、还是对对还是有一点那个
1: 欧洲的 legacy
2: 没错没错然后那个那个那些年就是我为什么说那一年是最好的因为之前也是这样跨年的那一年可能是大学生活中觉得最好的一次跨年，因为那一年是马上就要毕业了。嗯然后我是迫不及待的要离开俄罗斯，嗯、然后又混成了就是所谓的老生，然后就是就是那个 senior student。然后，所有的那个跟着我的小跟班也有好几个，然后周围的<笑>周围的，好朋友也都非常的好，然后外面还放大礼花、嗯嗯， uh, 路上的人都就是各种给你酒喝，喝就是喝懵了的人，直接把他香槟瓶子扔给你，嗯、给你喝那种，所以就整个很
1: 哇，圣彼得堡，嗯，圣彼得堡跨年从来都是这种气氛吗？对
2: 对对，好温暖啊、哦，还挺有意思的，我觉得，因为他就是，嗯、我不知道，就是他那种完全没有任何这种家国情怀的这种感觉的东西，他就格外的容易落、嗯、落入到这种完完全全的人群的狂欢。嗯嗯
1: 嗯，我忽然想到，就是周佳宁，他就是上一本书做那个宣发的时候做过一次分享，然后他也是印象非常深刻的，就是零八年的北京，然后在还、啊、不是不是零八年，是之前宣布北京申奥成功的那一年，那是什么时候？嗯，我回来查一下吧。然后他就说，他印象很深的是那那次，好像也是他第一次来北京。然后，周佳宁，如果听到我记错的细节的话，你不要介意啊。嗯、他就是目睹了那个宣布申奥成功那一那个那一刻，然后人民广场上大家的那种人群的兴奋感，嗯、然后那种骄傲感，嗯、而且那种感觉就像你说的，它其实是一种，当然它是出于一种民族自豪感，但是那种感觉，大家就是很由衷的快乐、嗯、，We made it， 然后，嗯、呃，陌生人之间。你你想一下，就尤其是中国的文化，其实陌生人之间就是做这种非常亲密的拥抱等等这样的举动，对,对，多么的难得。所以他就觉得那一刻相当被感染。他在讲这个故事的时候，我也是觉得啊，完全没法想象。对，在北京人民广场上发生这样的事情对的
2: 对的对的，对的，我觉得这样的事情应该就是不会再，嗯、就很少再有第二回了。但这种事儿，<笑>这种事儿在我的人生中真的是发生了好多遍。我觉得就是，可能就是欧洲国家它格外的有这种气氛，
1: 它、嗯、至少有有机会的条件。没错
2: ，没错，没错。我不知道你这能不能录啊？应该就
1: 到此为止了吧，<笑><笑>不多说了。嗯嗯
0: Happy birthday。刚
1: 刚才，刚才我的酒到了，所以去拿酒了。你现在在喝什么
2: ？我在刚刚在喝我爸给的啤酒，然后现在等一下可能转到那个就是。那个 real、嗯、real 那个 cocktail 不,、啊、不是我我再往里兑点白的啊不是你知道你跟你跟家人出去你买酒的时候你不能直接上来就买白的呀、嗯、你也不能在家光喝白
1: 的这样他就看出来了对，看出来了又怎么样哦你爸妈还是哦对其实我还想问你呢天哪<笑>对啊你回山东爸然回到了家跟爸妈一起住<笑>感觉怎么样
2: 说啊。是不是他们在隔壁？你必须这么说。我觉得我跟爸妈一起住的经验可以说是每一次都是全新的经验。<笑>好的，当然他是肯定，对他肯定是有一个就是框架在里边的，嗯、就是你怎么跟一个爹爹省的爹啊、哦，就是山东来来，来嗯、对，爹省的爹来来那个斗智斗
1: 勇。我们那个，对我们稍稍跑跑提了一下，正好也需要提一下，就是。嗯这个节目我们还没解释为什么叫海南通信，是不是？因为就上期节目之后呢，当时我们不是说到郭师傅要离开北京了，然后去海南疗养啊。那下现在已经回到了海南，然后你的手术是什么时候
2: ？一月七号以后， oh. 因为这个医生他一月可能一月初才回
1: 来。对，我觉得呃，因为上期节目出来之后，发现真的还有不少的网友很关心你，然后。你之前在豆瓣上也是一个挺有名气的 ID 呢，小老虎是还微博微博是<吗>大哥，那你在豆瓣上不是也有很多的豆友吗
2: ？呃，豆瓣上是有有我豆瓣的整个经历是这样，就是他在二零一一年之前的时候还是非常非常活跃的，嗯、就是那个时候还算是一个小网红这样。嗯、我好多甚至好多朋友啊，都是那个时候就是我现在现实中的朋友，都那时候的网友累积出来的。嗯但是二零一一年，因为跟那个时候的呃前任分手了，然后我就特别的恨豆瓣儿啊，因为跟他是豆瓣认识的，好吧？所以后来也就是活跃到了微博，然后微博又频繁的被炸。嗯，你的
1: 人设完全一样吗？还是说你在微博上会说一些更敏感的话？还是我
2: 本来是这么想，本来就是我的人生是这样，就是我本来他我的设想就那个本来的我和、嗯。实际中的我，他总是有出入的。嗯、就本来我设想，我在豆瓣是一个文艺的，就一个文艺笔，嗯、一个文艺的亚亚笔这样。嗯、然后微博就是可以变成一个这种所谓的啊，呃时时事类博主的、okay、对对之类的。然后但是后来发现，就是他人设，他用着用着就统一了
1: 。因为就是你呀、啊，我们也做不了别人嘛，就是那句话。
2: 对，真的就真的没有办法做到人家那种，就是啊，三方平台全部就是同时更新，嗯、然后我来回的转换身份，我实在，对我实在做不出来这样。我
1: 之前也有过这样的尝试，我甚至连，嗯、我连那个 Maintain 两个微博账号都做不到，更不要说就是维持不同的人格了。然后我自己的那个微博微博账号，就是大家可能如果真的有 follow 的，也注意到了，就是半念不更，因为我天天打开手机就是，虽然手机上你可以随时切换账号，但是就真的很难。然后基本上注意力全都放在别的女孩的这个官方微博上
2: 。我也发现你个人微博几乎不更新，
1: 这样。嗯，其实我自己还是一个挺挺多抱怨的人，想想这是为什么呢
2: ？微信朋友圈也没少发呀。你发的也没有那么的多，我觉得你发的几乎都是那种非常正常的日常日常朋友圈。啊，是啦。不过现在就是
1: 呃，朋友圈的个人属性的确越来越少了，嗯、而且其实有一个原因是因为我实在没有养成很好的朋友圈、嗯、就是加微信朋友，然后及时备注的习惯，所以我朋友微信上现在有很多人，我根本不知道是谁。而且经历过、嗯、必须得备注对，而且经历过和自己的中学同学，就是认识多年的老友吵翻之后，嗯嗯、而且他的那个表达的程度是让我觉得有点危险，然后我觉得他可能会举报我，所以我把他拉黑了。那之后就是在朋友圈里说话、oh, 就的确很小心，我又没有分组的习惯，所以。嗯
2: 那真是没有办法，我觉得这可能就是我
1: 们这个时代的一个特点吧。<呀>我就爱谁谁吧。我觉得，如果我是非常努、嗯嗯、非常小心的、仔细的去分类的话，那样是比较好的抵抗呢。还是我干脆就不
2: 说了？我就觉得对我来说，好像成本后者的话还更低一点。就必然是你不说，他更加对你的生活更加高效，就是更加安全吧。嗯但是我实在做不到不说。你现在在朋友圈里也不说什么呀？说呀，我分组啊，哥。哦、oh, ，OK。然后我的朋友圈可能是按这种，就是呃，从业者，就是我我们行本行业从业者，然后喜欢艺术的呃网友，然后微博的网友、豆瓣的网友、嗯、和平时生活中的朋友、大学的同学，就同学所有的同学，然后家人，然后密友，然后这样分的。嗯 OK， 对分、哎、分类这件事
1: 情，哎呀，算了，我觉得有一天干脆我就等着那天到来，就是有一天微信做了一个什么事儿，让我想把手机一扔，然后就 fuck it， 就不用了，行吗？我
2: 就在等着这件这种这个时刻发生。除非微信首先首先就脱离开工作工具的这个功效吧。嗯。如果它不是一个工作工具的话，我我现在就可以不用。
1: 对呀、啊。啊，我们那个、嗯、不要跑得更远了。
2: 那个我，我收回，我们要不要说一下？收回快，年，对，收回就是之前我说的人生中最难忘的一次跨年。他、嗯、还真不是彼得堡那次，嗯、本来我是想说两次，嗯、彼得堡那是第一次，然后第二次是二零一五年的跨年，嗯、就是那个时候在伦敦嘛。嗯、然后伦敦的那个跨年，当时大家可能找了一个，就是我有这么一帮朋友，就是那种呃，从所谓的这种底层出来的这批亚文化的。青少年吧，算是多底
1: 层啊，工人青年不算
2: ，对工人家庭，然后甚至是完完全全拿城市低保的那种家庭，然后就是一批很坚决的、很彻底的左翼，这种左翼青年，嗯，然后他们他们就是弄的，我们弄了一期活，呃，一一种连续的活动，就是去，比如说像《卫报》他的那种租房的那个。一个页面、嗯、找那种，就是卫报有这么一个福利，他就是会把那种马上就要被推倒的或者被重建的房子拿出来，短期的租给低价租给别人。哦，是啊。然后我们就去找这种对，然后我们就去找这种就是呃页面然后去实地勘测一下，看没有人住的地方、嗯、或者是废弃的工厂之类的，嗯、然后就就你知道就偷偷进门嗯，就所谓的 squatting， 对啊，这其 <squat ting, S 1> 挺的柏林的。对非常柏林，就是想想,想效仿柏林嘛，对吧？嗯、效仿九十年代的柏林，然后这样弄那种就是呃连续的三天三夜的马拉松 party， 这同一个地方吗？还是然后同一个地方也可以换地方，嗯、就是第二天可能这地儿不行了，然后再换一个小地方，嗯、可能就同时找好这么两三个地方这样。嗯，然后一五年的跨年，当时就是非常的好的点是那时候就所谓的、呃、好朋友、爱人，然后。周围的同事就是同呃怎么说呢，就是战友什么都在你的身边，然后大家都很能喝，很能玩，<笑>然后都很能扛，嗯，对吧？就是足足搞了三四天，嗯，听起来真的挺。挺。然后我记得当时太棒了，真的。第二天的时候，我出就出去透口气，然后我和当时有一个朋友，就是我们俩一个丹麦女孩，然后我们俩站在街边就南伦敦的、嗯、东南伦敦的街边半夜三点钟吧，然后抽根烟什么的，然后我们俩就觉得，就是时间真的就还挺能停在这一刻的，是的就是特别的好。是的，是的，真的就是虽然非常的累，嗯，真的很累，真的很累，然后也很乱，就什么玩意儿都有，然后就什么人都有，嗯、然后也是那种。什么东西都有。我们中间我不知道，到现在有一段经历，不知道是真的还是假的。就是我中间，我总觉得我们出去了一趟，就是去了一趟一个在呃伦敦一个。可能是接近国王十字车站的一个地方，叫伊斯林顿。然后他那个伊斯林顿有一站叫 Angel， 就是天使站。嗯、然后他那一站有一个很有名的那种，就是哥特式的俱乐部。嗯、我总有印象，我们去一趟那个俱乐部，然后在那个俱乐部里面怎么出也出不来
1: 。但是你不确定，就是特别像大卫，大
2: 卫<是>林奇绝对不可能是吗？嗯、真的。是真的但是我周围我周围的人，对我我我觉得是真的。我周围有朋友说他就没去过。嗯。所以就是会不会是们天晚上我我看
1: 了大卫林奇的电影呢
2: ？没有看任何电影，就是在蹦瞎蹦，啊、然后胡乱聊天然后睡一会儿，再起来蹦会儿。你看啊，哭
1: 哭哭，就是不用去想自我了，你的自我就把它可以融化在那个时间里
2: 。没错没错，觉得那个完全没有这种，就是没有国内的这种夜店感，<对>也没有那种就是呃。我不知道，我回国以后蹦迪有一个最大的不爽的地方，我觉得就是，就总有一种呃攀比感，就是你总是会觉得我我碰到熟人，但你不想碰到这个熟人，又尴尬，又要跟熟人攀比，然后又要想什么几点走，你周围朋友总是在破坏这个气氛，动不动到两点钟告诉你该走了，<笑>那不就是我吗？对，我说的就是你。<笑>不过
1: 那个谁，呃你，你那朋友叫什么？他比我糟糕多了，好吗？我比他多撑了半个小时呢
2: 。他完全我都不不,不在讨论范围之内。他每次蹦迪都这样，<笑><是>他到一点钟就告诉我他要走了
1: 。但是呢，其实就是我说的，我说那个意思就是，我一开始也会给自己一种目标感，嗯、觉得我就是得就 go o l d a way。然后我也很烦那种就是派就是派对的时候提前要走的人。然后。但是这个近两年慢慢变了，甚至就是化不化妆有的时候都没所谓。我觉得我自己觉得这是一个好的一个变化，嗯嗯就是你自己心里知道说、嗯、，OK， 从这刻开始我就真的不想喝了，
2: 或者我就真的可以走了。嗯嗯、这个很有意思，我觉得这个呃，咱们可以就是扯出一个更大的一一个点，就是什么是你自我或社会定义上的成熟或者是长大？嗯。嗯，我今天就是重看了一个电影，嗯、就是那个 Alan Page 那个三部曲，就《雪与冰激凌》三部曲中那个《世界末日》《The End of the World》。嗯。然后那个电影里面就是讲一个永远他觉得自己长不大的一个那种中年男男性吧，总在怀念自己高中毕业的时候一个这种就是 non-stop drinking 的这么一晚上。嗯。我我跟他的想法就特别特别有共鸣，但是我说实话，我觉得你的想法的确是我周围大多数人的想法。嗯，这当然还是回到就是咱们上一期聊的时候，就是你对死亡这件事儿到底有持一个什么样的
0: 嗯
2: 观感，嗯、或者是呃你对很多东西到底有没有有没有对未来有没有计划之类的
1: ？我其实我不知道，啊，我是觉得单纯是出于嗯。我知道第二天我会觉得很糟。我现在如果我已经怎么说呢，就是已经有点意兴阑珊了，然后我还硬撑着。第二天撑我撑的时间越长，我第二天感觉会越糟。嗯
2: 、我我我觉得就是我在这一点上，可能比你稍微，可能真的是跟你稍微背道而驰一点。是我即使知道第二天会很糟，嗯，就是他真的会很糟，对吗？就这个咱们都知道事实，是是嗯、但是我还是要让自己撑着。嗯，我知道，就不知道为什么，对，就是想要逃离现实的心有那么的强烈。哎
1: ，那个，哎，说起来，这个逃离现实，嗯、我就在想，其实这两年想了很多，就是关于孤独感啊，这个东西，就是关于孤独本身吧。嗯、所以像，像像刚开刚,刚开始的时候说的，本来我以为孤独感它，它它是一个，它是我的好朋友，呃，嗯、甚至。就比如说，我爸妈他们非常不解的，就是我为为什么那么喜欢一个人待着。然后，像读博的时候，也是，就他们觉得我的生活太单调、太孤单了，但是我非常的开心。后来还在哪儿看到说，你读博的，或者说你做做学术，一个先决条件就是你一定要能忍耐孤独。当时我觉得、嗯、，OK， 这个说起来好像觉得逼格挺高的，但是我一点都不觉得在忍耐。他在我对我来说，就是一个非常。非常好的常态，但是这一点的确，回到国就回国之后，发生了很大变化。嗯、我意识到，可能就是因为,为对呀、啊，我就是想，可能是因为像你刚才说的这种呃归属感，比如说你在最开心的那个、嗯、那个跨年，然后似乎在回国回,回国之前是更容易得到这种归属感的，但是回国之后却并没有。然后这种时候，你的其实才是真正考验你是否能忍耐孤独的一个时候
2: 。对，没错，嗯、我觉得是这样的，真的，真的，真的。但是我我觉得特别有意思的是，就是为什么我们回国之后反而没有归属感了？我是真的一点都没有。嗯，那像你，我
1: 觉得你的身边的，就是那种社区感比我要强很多啊，像。你的豆瓣网友、嗯、微博网友，你你不是离开北京之前还专门会和你的网友聚会吗？就是你会、嗯、你会努力，嗯、你会 make an effort 去，的确去见大家。这种时候还是有一些满足
2: 感的吧？嗯、那肯定是有的。但是我可能、嗯、我可能基于一些就是更深层的问题，是我自己的一些心理问题和无法就是这种无法解决的心理也好，还是他心理问题造成的 PTSD 也好
3: ，我真的
2: 。嗯这些呃，所谓的归属感，这些温暖感，它不足以温暖我整个的全部
1: 。嗯，那可是永远不够啊！这种感觉，它应该是永远不够的。对
2: ，对，就是永远不够。所以，就是我觉得自己在这方面像一个特别，嗯、呃，特别贪婪的那种大大狗熊一样，你知道，就是永远在
1: 捡玉米。我很能理解，就是，嗯嗯、呃，就是。前一阵子在看那个，呃，有一个英国的一个心理分析学家，叫就是 b e l a n i e Klein， 她是做她是弗洛伊德的妹呃弗洛伊德的女儿的那种学术上的死敌的感觉。然他在美国也完全不受欢迎，但是他对孤独感的，就是他在晚年的时候。呃，可能也是因为年纪大了，然后开始研究孤独感。他的理论，他一直以来的理论，关于人的意识，就是大概，反正就是儿童在非常你在婴儿时期，你就开始分裂，你的自我就开始分裂。这种分裂也是出于一种自我保护嘛，因为人就是有你有所谓生的生和死的两种本能。然后死的那种本能就会驱使人做自我毁灭的一些事情。然后你在婴儿时期，你的自我就是为了避免这种呃自我毁灭的行为，然后可能有一点刺激，刷就把自己分裂出去了。然后就这样分裂出很多的自我来。但是你当在成长、你在发展的时候，就是你在 develop 成一个更大的人类的时候，你这些自我必须要能整合起来，否则的话，你就就是呃就会非常的痛苦。然后你就没有办法取得一个就真正的自我认知，或者是就是也取得一个整就是一个稳稳定的自我。但是问题是你又没有永远没有办法真正的自我整合，就是说，就是你这些分裂出的自我，它永远有一些是，你就暂且把它叫他者吧，就是你永远没有把它没有办法把它整合到你的自我，所以你永远要经受这种无法整合的痛苦，然后。也就是说，其实你永远没有办法完整地拥有你自己，就是你自己都不属于你自己的时候，就没有办法属于任何其他人。所以你永远不可能对任何的他人或者是一个团体、一个一个 community 有完整的那种归属感。但是这又是我们作为人类最苦苦追求的、最渴望的，就是能够完整地 fully。belong to 一个集体吧，对，对，因为这种时候，就是等于是，其实它就相当于你的自我是完全整合了，就是这种归属感，<对>但是你又<对>事实上又完全不能永远不能完全整合，所以其实我们永远是不能够 fully belong
2: 。我是个人觉得，就是宗教 community， 就是一切的西方呃所有的现代观点，其实它的呃起因。都有一点点是基于一个就是西方宗教，就所谓天主教的这个 base 的，嗯，他会嗯、呃，虽然都是人造的宗教，不管是任何宗教，但是的确西方宗教是是会偏向于 community， 然后东方宗教会偏向于自己修，嗯，对吧？其实
1: 其实你想想，夏夏娃亚当就是就是有有了亚当的时候。就是上帝就说你好像不完整，嗯、那我再给你造个伴儿吧。<对>那个时候就 companion、啊、这个伴侣就已经 companion
2: 对对，对嗯、必须得有 companion， 然后 companion 再发展出 community， 然后那个、嗯、我说的不是说他那个教义上的东西啊，他可能是后来就是教教团，就有东方有僧团，然后西方这个教团传教士的这个团体，他呃要传教或者是他整个就是教堂。要形成一个什么东西的时候，它都是要有一个 community 存在的，对吧？就东西方一个截然不同的地方，所以我，我我基于这一点，就是很迷惑。迷惑的点是因为，就是呃，两方当两方宗教都有所，也不说宗教，两方基于宗教所发展出来的东西都有所了解的时候，你就会变成一个相对比较分裂的人，就不知道该怎么办了，嗯、真的不知道该怎么办了。
1: 你就是你就是他的那个理论，克莱纳理论里面分分裂出了很多自我的那个人，然后就是啊，所谓的 ego，ego、啊、很不稳定的人，或
2: 者或者说，其实应该是超我，是,是那个超我，嗯、不是那个不是那个自我，我的自我其实并未并不是有那么的高，我的超我可能很高，嗯、然后可能这个超我之下分裂出了很多被超我统治的自我。
1: 哦、uh, ，OK， 我的理解是啊，<对>就是你在分裂出很多自我的时候，就是你更有可能参与自我毁灭的这样的一个冲动或者是本本能中，所以超我这个时候它会更严格，超我对自我就会更非常非常更加的 hush， 对，对所以他你<的>你整合起来了之后呢，<的>啊，我忘了这是他就是 Client 说的，还是后面的人解读他的时候说的，的就是你其实你的自我能够。当然不可能完全能整合到，但是如果能整合的比较好的话，你的 super ego， 你的超我就会更 nice 一点，对你的对对你的自我，对
2: 对自我的自我的这个非常困难，缺陷
1: ，啊，对对自我的缺陷就会更包容一些。哎呀，但是其实没错，很很好，其实很好笑的就是他讲就讲这些的时候，我其实不停的想到的就是我前一阵子去了一个占星师那里，然后就是觉得自己当了一次冤大头。他就开始给我讲的是，就是。首先，你的这个啊、呃，你在婴儿时期，或者说你在你还没有意识的时候，其实你就在受你爸妈的影响。然后他说的爸妈其实不是我真正的爸妈，是有象征意义的爸妈，比如说他们可能是你仰慕的，或者是你嫉妒的对象等等。然后。我当时就听了，觉得啊，哎、嗯，好像精神分析他讲的东西，就像我们刚才说的这些东西，听起来很玄妙。你把它加上一个精神分析的一个 title， 就觉得哦，好好就好深啊。但是其实他讲的和占占星师讲的没什么区别。最后他就是落到说，啊、你就是就是要有爱嘛，就是要有一个，对，就是你母亲的 affection 对你的从小的陪伴，对,对你的对也不光是她作为一个乳房的存在。更多的是<对>它的这个存在本身。如果在你非常婴儿时期就跟你建立了很少很好的联系的话，<对>就会对你日后你的发展，然后你的这个所谓自呃自我的整合有很大的帮助。对,对对对，哎<唉>，哎<对>，那个《新世纪福音战士》你看过吗
2: ？看过，但是我印象不是那么的深刻，嗯、因为我整个对日本的 animation 日本动画和漫画是有怀疑的。呃。所以我可能就是新世纪，我记得是很小的时候，可能十四五岁，差不多。对，对跟当时跟主角
1: 们是同一个年纪，没
2: 错。你怀疑啥呀？你都已经说出来了，我觉得我得问一下。哦，我我怀疑什么？我怀我怀疑的点其实非常简单，就是我小时候可能是特别，就是粗浅的怀疑，我现在怀疑可能比较明晰了。就是你比如说像类似呃《新世纪福音战士》是一个很经典的日本动画的例子，就是他们会把每一个很 basic 的那种 common sense， 就是很基础的道理或者是很基础的一个宗教知识，把它神秘化，嗯、然后再扩展化。然后再把这个通过这个动画之后，再把呃挥发出来之后，然后它其实，在某种程度上帮助这个我并不是那么喜欢的宗教道理，或者是一个来自于资本世界的这种资本类的这种观点，把这种观点神化。所以它其实加加固了这种就是大的车轮、大的这个列维坦的印象。嗯、呃，但是一切的电
1: 影，很多像我们说到大卫林奇，他的电影也经常用这种手法呀，他不是也不是，不一样，不一样，不一样
2: ，不一样。一样嗯、我本来想想举另外一个例子，对吧？就是也是一个我可能为数不多的比较喜欢的日本漫画，就是那个普泽直树的那个《Monster》怪物。啊， oh,
1: 对，我很喜欢浦泽之书，
2: 非常喜欢他。对，然后他的这怪物这这这本书，就跟大卫林奇的，比如说咱们说像《双峰》，其实他的那种就是社会内核的意义是基本相似的。就是我，就是我，我并不是说力图造出一个非常神秘的点让你来崇拜，让你来解读。虽然大家还是很多人去解读了。但是你解读之后发现，这个点其实是人跟人之间的终极人性关系的纠缠
1: 。我是觉得，就是《新世纪福音战士》，他最根本上讲的也还是人和人之间的联系，但是他其实他他就是嗯，就、呃、故作玄虚的地方是有有些多。而且因为岩野秀明，因为他又知道自己很善于搞这些，嗯、比如说意识流，而且在在在当时看来，这个手法也非常的让人惊为天人，嗯嗯、所以你 you know 就是有点炫技。
0: 嗯，但是他
1: 骨子里，嗯、我,我觉得他之所以打动我，或者说，当然那个时候看的就是就是一脑子一懵逼，其实很多时候我觉得就是被被他的就比较花哨的东西，嗯、呃，分散了注意力。但是他其实。的确会让我觉得有冲击到的，关键还是在于他的，他讲的是人和人。对于定真寺来说，他反复的一个课题，成长的课题，就是关于他自我的毁灭跟重建。然后他就是完全是一个精神分析式的人生的一个是一个叙事。然后比如说他妈从小死了，然后他爸是那样的一个一个一个很糟糕的一个爹，然后。他就整个的补完，就是自己人性的一个补完。然后我当时也我我们也十三四岁看的时候，肯定也觉得在在那么一个他们整个人没长开的一个青少年的时期看的时候，肯定就对这点是最共鸣的。而且我印象最深的也是，比如说呃中间不是提到了那个那个是豪猪理论吧？说定真寺他就像一个豪猪，一群豪猪呢，他们很冷的时候要抱团取暖，但是因为他们有刺儿，所以。挨得太近的话，就会刺到对方，然后就要、嗯、又要散开，但是又因为太冷了，就又要抱团取暖，嗯、所以就是反复这样重复，然后最好可能最后就是能找到一个相对适当的一个距离。嗯
0: ，
1: 所以这个东西其实我觉得能够诠释我们刚才说到的跟别人关系中的那种不满足感，嗯、想要更多归属感，但是永远得不到。然后可能最终最理想的状态就是能够接受它，
0: 嗯
1: ，然后就是能够，就是 take what you can， 就是有什么可能我们就接受到了这些。嗯、然后比如说我们作为朋友之间能给对方的暖意、温情，嗯，即使他可能不能填补你的全部，但是你要接受他不能填补你的全部，嗯
2: 。我我我觉得这对你说这一点我没有想到，刚才我是非常能就是接受这一点的。Oh. 我觉得的确是 make sense， 呃，嗯、但这动这动画它给我反感的点，它不是这一点。<笑><样>
1: 嗯
2: ，嗯，对，我明白。对,对，我想我想
1: 起来，他也是因为这一点
2: 。对，就是他反而是这一点我忽略了，<以>我不知道为什么我把这一点忽略了。嗯、我对这个动画最大的印象就是他用了似是而非的宗教点，然后。还把女性就极其物化女性，就比如说林波利是很多、嗯、林波利的手办是很多直男的一生的这种，而且那个漫画、嗯、那个漫画
1: 很多的画面就是就是擦边擦边球
2: 好吗？嗯嗯嗯，对。所
1: 以看的时候有点觉得这个好像不是画给我的，哎，绝对不是画给我的
2: 。对，嗯，这个我觉得就是咱们可能用一个比如说二十年前的例子来阐述目前的一些我们现在一些心境的问题。嗯、哦，我想起一个就是更可能、嗯、呃。也不说更好吧，就是可能是现在的例子，嗯、就是最近有一个新番叫，叫你别看我，你别看我谴责日本动画，但我什么都看，你知道
0: 吗
2: ？嗯，然后最近一个新番叫那个《动物狂想曲》。最新,新的日本动画吗？新的日本动画非常新，今年的新番 <Wow, S 1> 我正在追这个。我真的好久没看过日本动画了。哇， wow, 那我强烈推荐你看一下这个。然后它的立意就非常有意思， oh. 就是它举了一个呃，所有的生物全部都是动物头的人类，然后分为了肉食动物和草食动物。OK， 这么的一个世界，就是肉食动物要隐藏出、隐藏住自己肉食动物的本性。跟草食动物和平共处、嗯，所以它的主角、嗯、主角是一个可能就是嗯、呃、身材高大的强壮的大灰狼，但是性情很温顺，嗯、又一直在隐藏自己的那种就是灰狼的本性和一个就是很、嗯、非常呃很柔弱，但是却兔子吗？对，兔子很柔弱，但是却很乱的一个兔子，就是他通过，因为他觉得自己作为一个卑微的小的这种小型草食动物很难生存。所以他通过在学校里跟所有的强壮的动物上床。啊，哇哦， interesting， 非常有意思，真的。然后，当然，他还有其他的主角，比如说一个就是强烈的想要做成肉食动物的典型的一个这么，但是又要抑制自己那种就是根本不愿意去争的这种本性的草食动物，这么一头鹿
0: 。嗯，
1: 一开始说什么人头的时候，我在想这不是 Bojack 吗？啊、但是其实挺不一样的。Bojack 不太一样，不太一样啊。BoJack 啊 ，BoJack 也是一个不错的。是啊，非常好。Oh,
2: BoJack 也是在、uh, 有时候也在跟自己的孤独感做斗争，但是到第六季目前为止，我是跟 BoJack 非常有共鸣的。但是我觉得他不能作为一个好的典型来说，嗯、就像我也不能把我自己作为一个好的典型来说一样，因为他是一个自己给自己制造麻烦的人
1: 。我倒觉得他其实挺有代表性的，
2: 会吗？来，你说说
1: ，或者说他里面那所有的人，我其实。我一直以为《BoJack》里面我最有代入感的是 Diane， 啊， uh, 你知道就是一个， <made sense. S 1> 当然啦，你看， mm. 就是整个整个一个看起来很 cynical 的，<对>然后受过不错的教育的一个，<对> you know， 就是典型的左派小年轻，嗯嗯，呃，然后什么又是写写作为生， mm. 但是后来我意识到，其实我心里可能一直不愿意承认的，但是其实最能打动我的是那只猫，叫那个 Caroline，、uh. Mrs. Caroline。
2: 是 Prince
1: 啊对，对 p r i n c e s Caroline，、嗯、对，但是他跟我又特别不像，
2: 嗯
0: 、
1: 所以我就在想说，可能就是因为特别不像，我不想承认我喜欢他，可能就是因为他身上有一些我不愿意承认我跟他相似的地方。嗯嗯嗯、呃，但是他给我最直接的那种冲击感，就是就是不是有一句话嘛，就是说他、嗯、She always lands on her feet， 就是、嗯嗯嗯、无论他啊、呃、经历什么样的。挫折，他永远能够回血，嗯、他永远能够就是 come back，、嗯嗯嗯、啊，他也的确经历经历了很多，我忘了是第几季，反正讲到讲到他的童年，讲到他的这个出身背景的时候，嗯嗯嗯嗯、的确是让我就觉得哦，这一切都非常 make sense， 所以他好像是一个让你觉得就是不用去担心他，嗯的一个角色，嗯、他不是像 BoJack 那种，他永远。就是占据着你的精力，嗯、想说 OK， 他又有捅了什么娄子？嗯、但是你知道 Caroline， 他、嗯、永远他自己能够照顾好自己。嗯、但是另一方面，就会就是因为这样子，所以才会让人觉得特别的心疼吧？嗯嗯嗯、因为其实、就是、BoJack 他这种非常 needy 的，他、嗯、吃掉周围的人很多的时间跟精力，嗯嗯嗯嗯、而 Caroline 完全是相反。嗯、但是相反呢，你在你知道别人都。就是因为你很坚强，你很什么，所以也不用去多照顾你。那这种时候，你还努力个什么劲儿呢？但是他还就是一直努力，就是没有人关心，他也可以回血，他也不不会说，呃，像 BoJack 那样觉得啊，我好可怜，全世界我是最惨的，等等等等。但是就是这样子，就让人觉得很心疼啊。然后像他没有想要孩子，但是没有成功。我忘了是哪一季了，就是本来都说好了有一个有一个这个孩子是他可以收养的，然后到到了那个地方，然后人家改变主意了，但是他连婴儿车都买好了，所以回去的路上他就只能抱着那个婴儿车。就是其实里面的人物，包括呃 Diane， 就 BoJack 不用说了，还有 Peanut Butter 也好，就是那只大黄狗，嗯，我觉得。都非常孤独。嗯，
2: 我不知道啊。我觉得就是 Princess Caroline 给我的共鸣也是有，然后 Diane 给我的共鸣也是有。要让我找一个共同共鸣的话，可能是他们俩加上 Beau Jack 一起会给我一个更大的共鸣。但的确是 Beau Jack 给我的共鸣最大。嗯、但是我我跟你说，最新一季你看了吗？就是 Princess Caroline 在第六季还真的没有。啊。对你看，先不要剧透给我，会有剧透吗？ Fine, OK. 只有一点啊，一点就是他在罢工，好莱坞助理罢工中当了恶霸资本家的角色。嗯， oh, 就是他他的政他的政治立场让我对他气翻了，你知道就是
1: 啊啊、oh, oh, OK
2: 。<笑>但是 Prince Caroline， 他就是他可怜的一点就在
1: 这儿，<笑>他从来不是一个英雄啊， mm. 他从来都是一个其实顺从的一个角色。Mm. 他是把自己会放在就是大机器那边的，他放在权威那边的。其实是很卑微的嘛，嗯、跟跟那个跟那个呃 ，BoJack 的关系的时候也是这样。其实 BoJack 是一个，呃，就其实是一个 bully， 对,对他其实是很 abusive 的对
2: 。对，没错，就反正是这这一点上让我认识到，就是他有一点，我有一点，就是说也心疼他，但是有一点也觉得我操，那你也不能就这样当一个温和的犹太人，对吧？如果说最我最全剧说最心疼或者最怎么样的话，可能是 Sarah l i n e 就是一个完全的呃受害者，嗯、一个牺牲者，没错。而且他最后最后那个他死的那一集，我真是，哎呦妈呀！我觉得，就一方面为他感感到开心，因为死在了一个这么狠的一个结局上；，一方面又觉得我操、嗯，这样的人怎么就注定该死？那证明我们这个就整个这个人类的社会肯定是有一定问题的，对吧？我就觉得他是一个叙事工具
1: ，然后他作为一个叙事工具被。很恰当的使用
2: 了，在故事里当然是这样的了。对，故事里没有一个悲剧角色的话，没有人死。像这种戏，他没有人死，他肯定不能凸显出主角的 guilty， 就不能把主角放放逐进那个永远找不回来的深渊里，对吧
1: ？我想起 b o j a c 还有一点，就是我们上次录音的时候你提到的那种无时不在的虚无感，嗯、就是骨子里的虚无感。对，其实这个也是 BoJack 的一个主题嘛，<对>它其实跟那个孤独感是就是一体两面的感觉。嗯、没错，就是里面的人都是在非常努力的，嗯、就是 put happy face， 或者是就重新去尝试改变自己的生活，嗯，嗯嗯然后和别人建建立这些连接，嗯，而且我觉得恰恰是因为他们有这种渴望，所以才会更加的孤独。对啊，像我们一开始说到说，可能之前我觉得我自己很善于啊、呃、和孤孤独打交道。嗯但是后来这两年不行，为什么呢？可能就是因为有这种被接受或者是属于的这种渴望感。嗯、你一旦产生了这种渴望感，其实你就更容易孤独。绝是,就是本身你的这种物理状态，对,是对你是你的物理状态，你也说了嘛，<对>你自己开心的时候，自己的时候其实很开心。<对>但是是你有这种渴望感
2: 又没法满足它的时候。其实才会，没错。反映在我身上的时候，就是我最近几年出现了一个新的，呃，也不说恐惧吧，就是一个新的让我非常烦恼的点，是我以前从来没有想象到的，就是呃，我现在对 date 这件事儿，就是对约会以及就是开始新的 relationship 这种事儿，产生了无限的恐惧。就是会，我怕的不是怕的不是说其他的东西啊，我相信我怕的可能是一个非常 universal 的，就所有惧怕 relationship 的人都会惧怕的点，不是说怕一个人拴住你，而是怕，啊，就是这个东西，他要是没有的话，我自己一个人玩得很嗨，我没有任何的念想啊，啊，我如果要是一旦他。accidentally 的，就是发生了，就是意外的发生了。嗯，我又马上就对我好像是被人需要的，或者是我好像需要别人，就产生了一定的期待。可是你单身的时候也会对别人有需要啊？我单身的时候，严格来说，嗯、除了对朋友以外，我很难对什么，嗯、或者是我也不知道，事业合作伙伴或者是同事这种这种的需要，我很难对别人产生这种就是抓耳挠腮式的需要。嗯， no, 但是在 relationship 上不一样，就是一旦有了苗头，我还是挺难受的。但是这个难受不会让我去有任何的实际行动，我不会有任何实际行动，就会导致他没有任何的推进。然后，于是整件事情就让我格外的焦虑
1: 。那你为什么没有行动呢？
2: 太害怕不被需要了
1: 。所以你没有行动，就是因为也是因为焦虑。嗯、然后，但是你没有行动呢，你你还是会焦虑啊,对啊？是啊，就是这
2: 样的。就所以，我我所以你你现在提了，比如说 BoJack Horseman， 我为什么说很有共鸣？就是我跟 BoJack 有几集的时候，他是干什么来着？我忘了，就是好像是要去去找那个他以为当年怀了他孩子的那个那个路。然后但是他必须得喝完药再去
0: ，
2: 不然的话他根本就没法没法站起来，没法动。就他宁可喝酒，宁可醉死，这样就我就有点这种心态。所以我觉得，就是人类对于自己孤独感的这种，呃，面对，就是你如何去面对自己这种孤独感，以及有可能会发生解决你孤独感的这么一个 relationship， 就是 any relationship， 也都好。你怎么去面对这种 relationship，、嗯、就是怎么去面对自己这种恐惧 relationship 心态？反正我是没有答案。全其实全球的趋势都是这样。嗯就是
1: 变成了我们之前不是有所谓的食肉系、食草系嘛？现在他们现在就是绝
2: 食系，就是绝食系。
1: <笑>之前还是对情感、亲密关系需求很低，但是现在其实有意识的去抵抗这件事情，就是可能觉得它太麻烦，或者说它就让你觉得不值得，收支不平衡，等等等。其实就算你什么都不做，这个孤单感它还存在啊！你也没有其他的办法去满足它，去填补它、嗯
2: 嗯，就。喝酒吧，喝酒
1: 吧，喝酒还有去牛郎店。不是
2: ，这违法了啊！违法了，违法了！<笑>这一点上，嗯，我这一点上，就是因为我完全反对性消费。我觉得就是作为作为，哦、对，就是作为一个人，我个人啊，我个人，我不要求任何人反对啊，因为这个东西，其实你站在一个现在的这种，嗯、呃，我知道这是一个很大的争议。我的大多数朋友都是支持性消费的，对吧？嗯就是支持性消费合法，应该说是。就、嗯、是我为什么我为什么反对他？其实对，就是我的观点并不是一个 universal 的观点，他只是我我来界定我自己的这个准则的一个观点。因为我自己就是开玩笑跟朋友说我是一个呃教徒、清教徒式的严格的要求自己。这不是这不代表我没有任何的呃，比如说性伴侣或者是没有任何的什么这些这些方面说大，我跟大家所有人一样。但只是我个人现在会觉得，就是如果我要把性消费抬到这个台面上，用它来满足我的孤独感的话，那么我这个孤独感本来是可以自己就是战胜一下这个通过战胜孤独感来让自己的精神，就比如说通过阅读或者是思考，这孤独感为什么产生，面对它，然后让自己的灵魂更加的升华。可能我是有这种所这种所谓的清教徒式的想法。
1: 我能理解成你就是不想利用另外一个人的身体嘛，就是康德的那个，不想把别人当做一种实现你目的的手段。没错，一
2: 是这样，二就是任何消费可能在我这儿都会被打一个问号
1: 。就是其实，对，我们经常也都在反思自己的伪善嘛，<对>在很多时候，比如说你刚才说到这个啊、呃，服务外包这件事情，啊<对>、呃，或者就扔票子这件事情。嗯我那个就是这这几个月才开始请保洁阿姨，呃，不光是阿姨，有一有两次是大哥，但是就是他们来的时候，我好像如果说他们来的时候，我是说 OK， 我今天想做一次扫除，但是我自己做时间太久了，你能来帮我太好了，我跟你一起做，这个感觉就比他来了之后，我在那坐着。然后 ，OK， 你你来了，你该干,干嘛
2: 干嘛吧，嗯、感
1: 觉感觉要
2: 好很多。我我可能就是应对是，是因为我我要叫保洁的话，是真的没法干。然后那个我可能更多的是端茶倒水，嗯、然后跟跟对跟跟人聊天、<Okay> 追人、给人喝杯
1: 茶什么之类的。好像想起来，更小一点的时候，嗯、好像家里有人来帮忙啊，或者说。来做什么的时候，真的有过这样的画面，嗯、就是你要不要喝口水啊对对对什么的。嗯、但是现在好像无论是对于保洁还是啊、嗯呃、保姆还是小哥，嗯、好像几乎不
2: 会有这样的。之前我看了一个很有名的一套书，呃，很有意思的一套书，就是《中国秘密社会研究》嗯。然后他当时说，这个所谓的人情社会中间有一本啊，就是在讲那个。洪门整个的这个就是，呃，发展的这个路路径吧。然后他就说，这个呃，洪门作为中国人情社会最大的一个代表之一，他就是在古代嘛，就是或者是近代的时候，担当了一个类似教父柯里昂的这种，这种身份，对吧？就是在呃，政府无法顾及的很小的这种宗宗祠。宗祠类的这种社会，或者是这种呃宗族类的社会，或者是这种就是人情类的社会当中，你不去找政府，可以去找，比如叫副科良。所以他有这种、嗯、有这种制约下的这种人情类的社会，呃，会更加趋向于像我们刚刚所说的这种嗯、呃，怎么说呢？就是保家一来了，你给你还问一下你要不要喝水？就以前的社会，以前的，我这个不是说以前更好啊。嗯我只是说，就是有没有任何可能找一个平衡？只不过我们现在已经没有这个平衡了，因为所有东西都是一刀切，对吧
1: ？但是说到这个，这个比如说帮派或者什么，它的<对>其实它很重要的一一种一个吸引力，<对>尤其比如说对年轻人，嗯，就是这种所谓的人和人的连接、嗯嗯人情感。然后这个是，嗯，比如说在很多社区，其、就、实、是、全全球化的嘛，你看任何一个国家的。这种社区或者帮派，它之所以能够繁荣，它、嗯、其实都是建立于这些孩子们他们没有其他的渠道<样>得到这种归属感。就是这
2: 个、这个归属感吧，在之前的社会中也许很难得到，然后那个可能他们会在比如说就是秘密社会里面得到了一些。然后在现在的社会中也很难得到，嗯、但是密社会也没有了，它在整个主流社会中也也得不到，对吧？对这咱们看到的很多都是这样的结果。我这不是说密社会好啊，当然它是有很多很负面的东西。嗯嗯嗯
0: ，
2: 我们现在没
1: 有其真的出路，我觉得越来越少，就是你想得到这种东西的途径越来越少。嗯、然后我们生存的状态就越来越原子化。然后除了可能很多人对这种亲密关系的过度依赖。我不知道，如果真的有这样的趋势的话，可能也是因为你除了这个亲密关系中的人，你好像没有其他的，你可能顶多有一两个密友，但有一两个密友，他和一个他有一个，就是和有自己的一个小圈子，或者和有自己的一个小群体，怪怪的，就是就有 own people， 有自己的一个，嗯嗯，呃，社群还是感觉不一样的。的但但是呢，我就觉得这个社群它的存在，它的,的确有可能。就是走向另一个极端，比如说，帮派他非常强调的就是你独一无二的忠诚感和你非常排他性的一种归属感。嗯
2: 、对，所以
1: 他会刻意制造的就是我们跟他们，即使你们你可能跟对面帮派的人其实没什么本质区别，刚好就是你是这个队的，他是那个队的，你们就必须要是敌人。所以其实一切就是非常绝对的归属感，我觉得都是某种程度上是建立在某一种。呃，排他和暴力的当然了
2: ，当然了，就即使是两
1: 个球队的球迷都是这样子。我觉得
2: 这个，这个所谓的任何的这种秘密社会，它只要是男的建立的，就一定是暴力。<笑><笑> OK， 是不是？你觉得这个有性别因素吗？我觉得这真有性别因素。你看，女的建立的，女输啊，对吧？然后还有那个摩梭摩梭社会，嗯。
1: 亚马逊还是说那个啊、呃、神奇女侠，嗯，当然这个虚构的，他们好像更多的<对>他们的战力，他们虽然战力也很高，但是好像更多的是集中在自<对>就是保卫自己的家园上面，不会说是进攻或者去侵略别人
2: 。对,对，没错，就是进攻、侵犯以及就是排他的这些，嗯、这是一个很性别政治的东西。当然，我们要这样讲的话，<对>我觉得也是，哎呀，很无语。就是我现在觉得陷入了一种、嗯、陷阱。就是他明明是这样的，嗯、就是他明明所有的秘密社会，就是有有暴力性的排他性的秘密社会，或者是明显的显性社会，都是用，就是只要是暴力 b a 就是男性简历的，明明是这样的，但是我们不能说，嗯、我们不能说，我说出来不不太
1: 舒服的原因，是因为的确还就是因为没有足够的样本，没有足够的女性社会的样本。让我能够，比如说，没错
2: ，所以为什么没有足够的女性社会的样本？啊、为什么女性社会样本不存在
1: ？但是这是另外一个问题。对啊，但是就我们目前的，因为就一个做这个所谓人文科学的背景来说，我还是觉得，如果你要做出一个 statement， 比如说男性的社会它就是比女性的社会更更暴力，你要做出一个这样的一个 statement，、嗯、会把它做一个假设的时候，你还是需要证据。但是，无论出于什么原因，我们现有的中、现有的社会中，就是没有这样的条件给你提供足够的证据，所以我没有办法足够自信的把这句话说出来。但是我心里暗暗的觉得它是对
2: 的，因为，嗯，咱们咱们举一个别的例子，呃，不是，跟因为刚刚我们如果说社会性的，就是一个 community 是否能比较，我们没有足够例子的话，那我们可以比较不是 community 就人和人之间种 hip, 这种 relationship、这种 connection 之间的 difference， 对吧？然后中国和印度的这种，呃，性别新闻就是明显是侵犯、杀害，就是我们不说强暴嘛啊，就杀害这种新闻、嗯、谋杀的新闻和伤害的新闻，男性伤害女性是要比女性伤害男性要多很多的
1: 。OK， 我们说暴力的话，我觉得要说两个层面，一个是个人层面，一个是整个社会或者是这个人<对>人类的这个群体层面，那就是战争了嘛。对。个人层面的确有个数据显示，可能百分之九十几呀、啊，非非常高，九十七、九十八的这种、嗯、呃比较恶性的暴力事件，或者甚至到九十九吧，其实都是、嗯、就是都是男性的。这个数据其实真的是相当的毋庸置疑
2: 。对、嗯，
1: 它是其实是有一定生物基础的，其实是跟这个睾丸酮是有关系的。当然不能全面的，就是说男性就是因为有这个，所以生理上就肯定是注定的更加暴力。嗯，这个跟社会化的形成肯定关系也很大
2: 。我我有点说有点不太信这个理论，嗯、就是如果要这个理论是真的的话，嗯、他是不是就把暴力或执行暴力这件事儿又 justify 了
1: ？对啊，我们所以我们说、嗯、在说这个生理基础的时候，肯定是不是拿它当一个借口？
2: 但
1: 是我们的确需要解释啊，怎么去解释这种区别呢？嗯嗯、难道就是说？真的，我们在社会化的过程中，真的有那么大的区别？说让让男男性就比女性就是有底这么大的比例差的，会更容易犯暴力嘛？这是为什么呢？就是说，它其中我们不能否认，可能有一部分生理化的因素的存在。就脑神经来说，他的确好像是对人的这个行为控制，还有比如说你的冲动控制啊、呃、等等，它是有一定关系的。不，这这不是去 justify 它的原因。嗯。但是，我们就女性领导人来说，这个理论它肯定不成不不成立，因为对施暴的或者是暴虐的女君主很多很多，对，就最近的就算是萨切尔吧，嗯，然后对啊，这
2: 是她是一个最好，她是,是一个很好的例子
1: ，对，然后再往前那些女贵族们，<对>但是呢，呃，他们又又都是一个人，就是说他们是。虽然他们是女性，但是她们是一个男孩儿 club 中的男孩儿俱乐部中的唯一的女性，又没有真正行为，就是形成我们说的那种女性社会。所以我也很好奇的，就是比如说现在就冰岛的这次选举，然后他的就是他的那个联合政府，除了那个三十四岁的这个首相，他不是他几个部长也都是女性，嗯，其实我觉得这可能算是有一点历史意义的，就是我们真正能看到一个。女性主导的一个内阁，嗯，那这样的话，她是女性主导的，然后她在比如说在核武器啊，在一些战争的决定上的处理，我觉得可能会有参考意义
2: ，会有。但是我们拭目，就只能说谨慎的拭目以待。嗯、我我为什么觉得芬兰这个女性的内阁不一定会成为我们的例子，就是因为芬兰的地缘政治属性，它、嗯、并不一定会走上。或者他并不一定会有这个机会走上一个操控战争或暴力的一个路径，哦、他很有可能最后就是就还是一个和平社会，哦、但这并不一定。对,对,对,对，对
1: 就是说到这一点，其实也很有意思，因为你要考虑到说有这样的呃女性统治群的产生，它也是有条件的，因为<对>它是有前提条件，就是因为它是相对很多国家，它已经是一个。非常和平的一个状态，<错>而如果是在战争时期，大家也不会这么选。对，就是就选举中可能会就是在战战争时期，大家会更倾向于选一个所谓的强者，或者是一个、嗯、呃选一个更 aggressive 的、更有侵略性的一个领袖。
2: 嗯，是这样的。嗯、所以说就很难，我觉得人类社会是几乎很难有我们所期待的这种样本出现了，应该是不会有了。我们又把一个非常私人的话题，聊成了一个公众话题，<笑>棒棒
1: ，真不错。<笑>对
2: ，<笑>那个，嗯、你你找我问的书单和什么电影名单什么，的，一点都没说呢，哈、啊。我们要不要最后推做一个书单推荐呢？可以啊，我觉得其实我特别想推荐一个东西，嗯、就是我用来应对这种，你看，比如说咱们说到了。最后就是任何话题，最后都能扩展成一个大的社会话题，令人绝望的社会话题，对吧？嗯。那我怎么去应对这种绝望呢？嗯
0: 。
2: 然后我就会通过看类似这样的书或者是电视剧。哦、有一本书我超推荐啊，我没写到单子上。嗯。刚看完那个叫《醉不难》、《哦，喝醉的醉走，走那个呃脚步的步，然后男男人的男。哦。呃，然后跟我给你的书单里那个超空间可以一起结合看，嗯，当然跟那个电影那个单里的那个《Rick a Morty》也可以一块儿结合看，嗯、就是他就是讲在什么形式下实现时间旅行，以及我们为什么要实现时间旅行，<笑>以及时间旅行的本质是什么 ？OK。
1: 对你，你这个答案也实在是太未来主义了，所以你就是对现实已经完全不抱希望了。你的未，来、你的希望全都是没有任何的
2: 希望。<笑>好的，好的。对最近在看的这些东西，除了最不难，我说那三个是一块儿结合看，因为它都是跟这个都是科幻类的嘛，都是跟跟时间旅行，嗯、或者是跟多重空间、多重空间，或者是那个四维时间，这些都都是有关系的，对吧？嗯、然后我还推荐大家看两本书，一本叫《华南海盗》，嗯，一本叫《午夜北平》。华南海盗讲了一个就是。它是那种学术类的研究书籍，但是非常好看，因为它主要讲了就是中国在十九世纪末的时候出现的那个举世闻名的，我们不一定知道，但是举全球闻名的大海盗头子，就是一个女的，史就是大家史称郑三嫂。OK。这个海盗在那个呃《加勒比海盗三》，你能看到他的出现。然后他的故事非常非常的好看，就是他能呃，他就是基于是什么样的呃什么类型的宗族社会、什么类型的外部条件以及什么类型的政治原因，形成了当时就是震动全球的一个大海盗头子的产生。
0: 嗯
2: 。然后还有一本叫《午夜北平》。嗯
1: ，
2: 《午夜北平》讲了一个。跟刘强东这个案子非常类似的一个案子。哦，
1: oh.
2: 对，很有意思，真的，你结合刘强东一看就觉得，真的就是发人深省吧，算是。呃，非虚构的，对吗？非虚构的，都是非虚构的纪实类小说。嗯， mm. 对，然后他是十九世纪末的时候，北京的一个就是呃英国的前领事人员的女儿被人残忍的杀害在就是狐狸塔。嗯，就是现在在东东四附近的一个呃这么一个建筑下面，嗯的这么一件事儿，就到底谁是凶手？这个作者一直在写这个写这整个案子，我不剧透了，因为最后还还真的蛮震惊的。嗯，然后电影电视剧可能推荐，呃，我推荐大家看一个特别轻松的东西吧，有有一套电视剧叫《吸血鬼生活》。嗯。我记得是一部一个新西兰导演前几年拍的，好几
1: 年前了，四五年前拍的一部。没错，没错。电影非常搞笑，成了一个电
2: 视剧。Oh, OK， 对这个，哦、啊，对 ，What we do in the shadows。In the shadow， 对，<笑>对,对对
1: 对，这个电影实在
2: 太妙了。<笑>太好笑了，真的，美剧更好笑。Uh, uh, OK。然后这个美剧里还有大大彩蛋，就是大家谁喜欢看吸血鬼电影，就我是很喜欢看的，所以我看了很多吸血鬼电影。Uh, 谁喜欢看吸血鬼电影的话，你就会发现它的第七集有一个非常大的、非常惊艳的彩蛋
1: 。它电视剧也是叫这个名字吗
2: ？对对对对。对对对好的好
1: 的，嗯，这个是我现在需要的，非常,非常好
2: 看。然后还有一个电影，就是让我推荐一下的话，就是《太空生活》。当然，这个有可能大家都已经看了，对吧？就 Claire Danes 那个《太空生活》，是我觉得很喜欢。我推荐的话，可能不是
1: 很具体的东西，但是可能就是一个自己内心的一个和解吧。因为我对自己的这种情感，就是情绪上的啊、呃、变化，是挺敏感的。因为我一般能维持在一个相对稳定的状态，所以当它产生低落的时候，我会花很多的时间去分析它，然后去能够让自己回到一个相对……当然，我希望的我不是在自欺欺人了。就是你去自我分解的过程其实是挺痛苦的，但是往往对，但是能够得到的一些结论，我觉得是能能够让我能背着我往前再走一段。那关于孤独感，我的这到目前为止的结论就是，刚才其实已经也提到了，就是放弃所谓的归属感，或者说放弃这种完全的对对归属感的渴望
2: 。对
1: ，就是一种去去故乡啊，对
2: 对，去掉故乡，去掉故乡。
1: 对，就是心灵上不，我觉得心灵上还是要有一个故乡的，但是这故乡可能就我一个人。对，呃，但是要对此接受。对。像萨特他认为的人类的就生存的本质，它其实就是虚无，就是他所谓的“我们都呃 condemned to freedom”， 就是我们都被诅咒的，要一个人去追求这种自由，这个是生存的本质。嗯，我现在慢慢的是更能理解这个意思，就是接受接受这个事实，就是。你出去 party 也好，还是你带人回家也好，还是你和朋友欢聚一晚之后，你还是要一个人回家。你就是一个单数，就是你的存在和你的理想的存在之间的这个空隙，这个距离它是永远在的。啊，但是如果我们能够接受它的话，嗯、就是说到说超我对自己会更宽容一点儿，对别人也会更宽容一点儿。然后这个时候，我就会发现我对别人也会更慷慨。我对我付出对别人的情感付出也会更慷慨，而这种给予给别人的给予，其实它就是建立一个相相对良性的一个情感关系的一个前提。就是我在给别人给予的时候，情感给予的时候，我不再期待呃能和别人做到骨肉相融。
2: 我觉得，如果能让我有一个对孤独感或者是跟孤独感最完美的结局的话，那应该是，比如说像贝拉塔尔拍《都灵之马》的时候，我希望自己能最后以疯狂的状态，就是完全疯狂的状态，抱着马的脖颈，然后那个痛哭一场之后，走入风沙之中。这是我对孤独感，我与孤独感的关系的最好的一个理解，而不是现在坐这儿就是。非常左右为
1: 难、嗯。但是你怎么知道走走入风沙之中就是结尾呢？他<对>可能就没有结束
0: 啊
2: 。呃，走走入疯狂，彻底的疯狂嘛，嗯、对吧？就是彻底的疯狂。所谓的这个尼采走入风沙之中，或者是那种就是像呃福克所说的那种，就是渔人船被送入海中的渔人，送入海中的麻风病人，嗯、或者是那种就是圣经中那个卡珊德拉山，就是瞎了眼睛的那个预言家。然后他彻底的被被被大家放逐入了沙漠之中，就是可能这是我觉得是我的完美结局。啊、哎，但是放逐之后，嗯，就像《
1: 李尔王》里面，你放逐了之后，他其实才是一系列悲剧的开始啊
2: 。对啊，《李尔王放》放放逐的是清醒的人，嗯、这些我说的例子中是疯狂了，已经你已经 OK 已经疯狂了。算了，我们
1: 我们这期节目也不是，看来也没有办法给大家大家带来什么正向的意义。我我,我们
2: 也不是，我们什么时候有过你找我做节目？你还有什么期待？
1: <笑><笑>好吧，来吧，嗯，希望大家能散个痛快。然后真的你是一个人跨年的话，希望这期节目、嗯、<笑>那个也能给你带来一些陪伴感，虽然可能不能让你感觉更好。那先这样吧，然后祝郭师傅你跨年愉快。
2: 好的，谢谢
1: 。就是看大家如果有什么特别想听郭师傅聊的，欢迎留言给我们。就是郭师傅，显然他是什么都能聊
2: 。CP 不能聊 ，CP 不能聊，能
1: 聊<笑>这个我来负责。<笑>好，这期节目先这样、啊、谢谢。然后祝大家跨年快乐！
2: 大家跨年快乐！
1: 嗯，我们就明年
0: 见
2: 。拜拜拜
0: 拜。拜拜 I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming
3: on, it's coming、right. on. Yeah, it's coming yeah, yeah. on. It's coming、ah. on. Spiritual hero who appears in you to clear your view.、Yes. When you're too crazy, lifeless to those, a definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype. Should you like it, gun smoke you righteous with one toe. You psychic among no possess you with one hey, go. Happy,
0: I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on and、hey, happy.
3: Since the basics, without it you make it. Allow me to make this child like your nature, rhythm you have it or you don't. That's a fallacy. I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, but see destruction and demise, corruption and disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rustle,、so、not in muscles but percussion to provide. With me as guides, y'all can see me now 'cause you don't see with your eye. You perceive with your mind. That's the inner. So I'ma stick around. Right、so、here.